0: tu dietista vegano, episodio 44. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast de tu dietista vegano, el podcast en el que yo Sergio Guayar, voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, como una alimentación más vegetal, puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, que sepáis que me podéis escribir desde dietistaveganocom barra contactar, yo por supuesto os voy a responder, pero además, si me parece un tema muy importante o muy impactante, lo comentaré aquí en el podcast. También antes de empezar, recordaros que podéis contratar mis servicios desde dietistavegano.com de Plan Premium, en donde tenemos el grupo de Telegram, donde voy resolviendo dudas, además de dar píldoras de voz, y también tenéis las consultas de nutrición a vuestra disposición. Ahora sí, ya eh, comienzo con el tema de hoy, que quiero comentar, quiero hablar sobre los suplementos nutricionales. Y ojo, que antes de empezar, quiero aclarar que no me voy a, no me voy a referir en concreto... En, en este capítulo de la vitamina B12 a la cual ya le, de, le dediqué un capítulo eh, ya que bueno, mmm, lo que voy a decir es hablar de suplementos y que muchas veces las personas abusan de estos suplementos pero no, vuelvo a repetir, vuelvo a recordar que las personas vegetarianas deberían suplementarse siempre con vitamina B12 ahora sí, ya entrando en detalles bueno, eh, suele haber muchos motivos por los cuales una persona puede decidir tomar suplementos eh, algunos de estos motivos pueden ser pues, eh, perder peso o mejorar el estado anímico, eh, fortalecer la musculatura, ingerir más vitaminas o aumentar el rendimiento académico. Y bueno, esto es verdad que es como, como un reclamo que, que se suele hacer eh, para, para estos vendedores de suplementos nutricionales. Eh, suele haber pues muchos programas de, de dieta, si no son suplementos... Son pues sus tipos de alimentos, ¿no? también sus barritas energéticas o sus, sus mmm, proteína en polvo para tomar batidos, etcétera, etcétera. Y bueno, esto está al alcance de, de, bueno, de todo el mundo, realmente. Tenemos suplementos nutricionales en todas partes, en farmacias, en herbolarios, en supermercados y eh, uno de los datos que, que más me ha llamado la atención es que 7 de cada 10 españoles los compran. Esta es una cifra que sitúa a España como tercer país del mundo más consumidor de estos suplementos después de eh, países como Estados Unidos y Dinamarca. Entonces, claro, 7 de cada 10 españoles toman suplementos o compran suplementos. Vamos, supongo que si los compran es porque los toman. Y lo primero que quiero aclarar es que estos suplementos siempre deberían estar prescritos por un eh, profesional sanitario y que nunca deberían de consumirse... Eh, bajo un criterio propio. En muchas ocasiones algunos de estos suplementos no tienen una evidencia científica demostrada. Eh, en, en todos los ámbitos, quiero decir, en los de perder peso, hay quemagrasas, eh, bueno, están pues también algunos como para tema de gimnasio, de, de ganar más musculatura o tener mejor rendimiento. Y es verdad que hay algunos suplementos que sí que tienen eh, una... Digamos, una demostración científica detrás, pero hay otros que no y se venden como tal. Eh, la cosa es que eh, en ocasiones algunos de estos productos pueden resultar incluso dañinos para nuestra salud. Y el problema no está en el producto en sí, ya que su venta está autorizada, sino en su mal uso. Entonces, hay muchísimos eh, bueno, productos a base de, 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 de plantas, como es ajo, alcachofa... Bueno, hay, hay suplementos de espirulina, pero bueno, dedicaré un, un capítulo en concreto a la espirulina. Y bueno, los suplementos, estos suplementos que estoy diciendo eh, son más consumidos que, que los suplementos tradicionales, digamos, que se emplean para, entre comillas, adelgazar. Bueno, estos suplementos eh, vitamínicos... 4 eh, de cada 10 eh, consumidores eh, los compran y apuestan bueno, por preparados para el omega-3. Parece ser que hay, hay como un miedo a, a no tomar omega-3, a, a no ingerir las cantidades adecuadas de omega-3. Eh, ya sabéis que he hablado también de omega-3 en el podcast. Y bueno, eh, la gente que toma eh, estos preparados de omega-3 es el mismo porcentaje que los que están tomando suplementos que son específicos para deportistas. Y bueno, cuando alguien le pregunta a estas personas ¿por qué toman omega-3? Lo, lo que responden es que lo hacen para mejorar su salud. A ver, es verdad que hay suplementos que tienen una evidencia científica demostrada, como puede ser el ácido fólico, que puede ser fundamental durante el embarazo, la cafeína, que se ha visto que tomar suplementos de cafeína puede mejorar el rendimiento en deportistas, también está el tema de la vitamina D, obviamente cuando una persona tiene un déficit de vitamina D y así se lo, se lo pauta su médico de suplementarse para remontar este déficit, o bueno, otros suplementos como calcio y hierro. Quitando un poco estos productos, hay un segundo grupo de productos que tienen una eficacia dudosa, porque realmente, eh, bueno, no hay una evidencia mmm, contrastada y demostrada, rigurosa, eh, que demuestre esos beneficios eh, puede ser el caso de los probióticos de los compuestos ricos en omega 3 y algunos extractos de plantas luego ya por último hay un tercer grupo de suplementos que son más peligrosos que son los complejos vitamínicos ya que si se administran mal pueden llegar a tener efectos nocivos en la salud desde problemas gastrointestinales hasta taquicardias leves e incluso toxicidad hepática ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, mmm, como consumidores, lo primero que tendríamos que hacer es tener prudencia. A ver, si una persona nos está intentando vender un suplemento, ¿por qué lo está haciendo? ¿no? En plan, primero prudencia, porque este suplemento realmente tiene evidencia, mmm, buscar información ¿no? y desconfiar. Un poco lo que se debería hacer es desconfiar y consultar con un profesional en la medida de lo posible. Quiero decir, siempre puedes acudir pues, a un médico o a un dietista nutricionista para que valores si realmente eh, pues, ese producto que te están pues, recomendando pues, es un producto eh, que puede ser sano, que tiene evidencia, que efectivamente pues, puede traer mejoras en algún ámbito de la salud o no. En mi caso particular, por poneros un ejemplo, eh, en mi casa, eh, mi abuela, eh, cuando íbamos a comer, ella ponía una pastilla de redoxón, no sé si a alguien le sonará, a alguien de España, de vitamina C en el agua para que eh, consumiésemos pues, esa vitamina, ¿no? Pero claro, eh, ¿por qué tenemos que tomar la vitamina C de, de una pastilla cuando podemos obtenerla de eh, frutas ricas en vitamina C como podrían ser las naranjas, ¿no? Y es que además de lo que los alimentos, alguna vez he dicho, no, no son solo una vitamina. O sea, por ejemplo, eh, la, la naranja no es solo vitamina C, las legumbres no es solo, por ejemplo, proteína, eh, tienen minerales, tienen fitonutrientes que nos ayudan, que consumiendo solo una pastilla de, de esa vitamina o de, de ese pues, eh, fitonutriente que nos están vendiendo no es lo mismo a ingerir, lo que sería el alimento entero. Entonces, no os olvidemos de esto, por favor. Que si te, que alguien nos está vendiendo, por ejemplo, que quiere, mira, este producto tiene muchos betacarotenos que son buenísimos, claro, pero los betacarotenos están en los productos eh, naranjas, por así decir, en los alimentos naranjas, por así decirlos. Entonces, pues melocotón, calabaza, todas, zanahoria, todos esos productos van a tener betacarotenos. Seguramente va a ser mejor comer esos alimentos que no consumir esas pastillas. Nada más, la verdad que me parecía un tema interesante. Vuelvo a repetir, aquí no me estoy refiriendo a la B12, que la B12 tiene pues, muchos estudios contrastados y se ve que es necesaria la suplementación en todas las personas vegetarianas, además de las veganas, en las vegetarianas, aunque consuman lácteos y huevos, ya que para conseguir esos requisitos de B12 hay que desbalancear ya la dieta. Nada más, que podéis leer las notas del programa desde tudietistavegano.com barra 44, que muchísimas gracias por escuchar el podcast por compartirlo, por escucharme desde Spotify, desde Apple Podcast, Evox, YouTube, Google Podcast, Amazon Music, no sé en cuántas partes estoy desde mi web, y nada más que muchas gracias por estar aquí al otro lado y que nos veremos, nos escucharemos en el próximo episodio Adiós